0: Коллеги, солзы, добрый день. Как и в прошлых выпусках, мы продолжаем говорить о том, как писать убедительные коммерческие предложения. К этому моменту мы затронули многие аспекты вроде семи смертельных грехов, структуру по методологии ноуз, оцифровку ценности, клиентоориентированность и так далее. Однако все это время в стране оставался один важный вопрос. Как писать? Как писать так, чтобы клиент понял и самое важное не затерялось в тексте, чтобы убедить его действовать, а не наслаждаться статусом кво. Но как же должен выглядеть тот самый текст? который получит клиент. Однажды, еще в те времена, когда я только начинал осваивать профессию СЛЗ, моя руководительница попросила подготовить коммерческое предложение для потенциального клиента. Ее главное указание было предельно простым, пиши понятно. И все эти годы, а в совокупности это уже более 15 лет, я продолжаю учиться именно этому. Я не буду делать вид, что являюсь экспертом в области письменной коммуникации, но поделюсь некоторыми своими наблюдениями из опыта написания и прочтения большого количества предложений. Если же вы желаете совершенно свои навыки в этом направлении, что ценно не только в контексте написания КП, но и в рамках общения с клиентами в электронной почте, мессенджерах, социальных сетях, холодных писем и так далее, то я рекомендую вам ознакомиться с книгами экспертов на эту тему. Мой личный топ-4 входит. Первая книга. «Принцип пирамиды Минта» от Барбары Минта. Вторая. «Пиши сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Саричевой. Третья. «Говори на языке диаграмм» от Джин Железны. Четвертое. The So What Strategy от Давина Стэнли и Джерардо Кастелс. Последняя, насколько мне известно, выпускалась только на английском, но она однозначно стоит ознакомления, как и все остальные, и уже ждет вас в телеграм-канале этого подкаста. Как и в случае с методологиями, техниками и фреймворками, эти материалы дают базис и являются отправной точкой, но ключ к мастерству всегда лежит в практике. Поэтому, если вы находите письменную коммуникацию важным аспектом в процессе развития бизнеса и привлечения новых клиентов, я рекомендую вам тестировать идеи, представленные в этих книгах измерять эффект, вносить нужные корректировки и улучшать результаты. Я и на своем опыте не раз замечал эти результаты. В одной из компаний, где я работал Salesum, маркетинг, как это часто бывает, подготовил презентацию, которую можно было бы рассылать холодным клиентам. После того, как я направлял этот материал, у клиентов возникало много вопросов и более того, совершенно неожиданных для меня заблуждений, с которыми приходилось бороться в течение всего sales цикла Изрядно устав от этого, я решил переделать 30-слайдовую презентацию в 4 слайда, сделав упор на 3 месседжа, подкрепленный простыми графиками и визуалом. Первый потенциальный клиент, которому я направил эту презентацию после очередного холодного звонка, вернулся ко мне в этот же день со словами, что хочет со мной встретиться и обсудить вопрос более детально. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Такое со мной случилось впервые. А потому на встрече я не мог удержаться и поинтересовался у клиента, почему он так быстро отреагировал он поделился, что во время звонка не очень понял, о чем вообще была речь, но из вежливости согласился дать адрес своей почты, чтобы я мог направить ему материалы. Но открыв презентацию, он осознал, что является истинной причиной проблем в его бизнесе, и был рад узнать, что этому и есть решение, которое было описано всего лишь на четырех слайдах презентации. Это, конечно, пример, где мне удалось похвалить себя, но поверьте, в моем запасе намного больше кейсов, где я лично заваливал многие сделки из-за глупых и банальных ошибок письменной коммуникации, а потому для себя я давно сделал вывод о том, что это крайне важный навык для СЛЗА. Ну а теперь вернемся к коммерческим предложениям и моим наблюдениям о том, как не стоит писать. Маркетинговой чепухе не место в коммерческом предложении. Как правило, маркетинговая чепуха – это грандиозные заявления, расплывчатые утверждения и банальный хайп. Очень часто их можно увидеть на корпоративном сайте, и оттуда они пробираются в коммерческие предложения. Многие думают, что такие фразы звучат очень убедительно, но в B2B реальности все ровно наоборот. Это отталкивает клиента и не прибавляет желания совершать покупку.
1: Вот пример
0: таких текстов.
1: Мы обеспечиваем стабильный рост, решая самые сложные задачи, связанные с трудовыми ресурсами. Или С нашей помощью вы преодолеете несоответствие потенциала. Или Благодаря опыту, накопленному нашими сотрудниками, объединенному с обширными знаниями специалистов международной сети, мы готовы оказать вам содействие в развитии вашего бизнеса. Или Наша миссия – помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни. Можете ли вы на основании этих
0: описаний сказать, чем именно занимаются эти компании и каким образом они потенциально могут помочь своему клиенту? В этот же список можно добавить такие излюбленные фразы и слова, как мирового уровня, технологии следующего поколения, инновационный, высочайшее качество, синергия, user-friendly, признанные экспертами, быстро, качественно и все в таком духе. Проблема в том, что такие фразы и слова давно перестали нести какой-либо смысл. Это словно мишура, который своим присутствием только мешает клиенту понять, что именно предлагается и зачем. Не давайте бюрократам писать ваши тексты. Также нередко встречаются тексты, которые были написаны бюрократами 80 уровня. Они слишком сложные для восприятия, состоят из длинных предложений с огромным количеством оборотов и сложных слов. Возникает ощущение, что текст писали именно с той целью, чтобы никто не понял, что именно там сказано и кому он вообще адресован. Вот небольшой пример.
1: Многомерность проблем, ожидаемых в ходе реализации проекта, совмещенных с ограниченным количеством времени для подготовки, означают, что должен быть сделан выбор в сторону вариантов, обеспечивающих доступность наиболее критических аналитических процессов. Соответственно, использование общности проблем и процессной взаимозависимости для совместного масштабирования ресурсов будут необходимы для сдерживания расходов на производство и персонал, чтобы гарантировать максимально возвратные инвестиции по вовлекаемым решениям. Лично я, прочитав это впервые, вообще не понял, что здесь сказано,
0: и, честно говоря, у меня не было никакого желания разбираться в том, какую мысль автор пытался донести. Писатели таких опусов напоминают графоманов, которые забыли, как общаются нормальные люди после 50 лет работы в самых бюрократических структурах мира. Многим из них кажется, что такие тексты звучат очень умно и значимо. Но практика показывает, что никто этого не читает, так как попытка понять смысл слов также так же болезненно, как чтение рандом сгенерированных текстов при помощи искусственного интеллекта. Просто пустая трата времени. Либо скажите прямо, либо молчите. Еще одна часто встречающаяся ошибка в коммерческих предложениях — это использование обтекаемого текста, когда автор словно не хочет сказать ничего напрямую или боится выдать однозначное утверждение. Вот пример.
1: На основе той информации, которой мы владеем к этому моменту, мы верим, что сможем предоставить потенциально эффективное решение. Мы с нетерпением ждем возможности изучить все детали проекта, но к этому моменту мы надеемся, что наше предложение подскажет вам, что есть убедительные доводы к тому, чтобы именно мы выполняли данный контракт. Можно сказать, что автор старался быть очень вежливым. Может быть и так.
0: Но от этого текста веет такой неуверенностью, что не совсем понятно, могу ли я доверить этим людям не то, что проект, а вообще включение электрического чайника. Текст с таким посылом однозначно не подходит для коммерческого предложения. Вы либо уверены в том, что ваше решение поможет компании, либо нет. Если это последнее, то не надо писать никакого коммерческого предложения. Учитывайте уровень информированности и экспертизы людей, которые будут читать ваши предложения. Вполне очевидно, что Сылзы в процессе работы начинают отмечать, что у каждого клиента разный уровень информированности и экспертизы. Кто-то из них не знает ровным счетом ничего и словно только вчера родился, а кто-то является настоящим экспертом в своей области. Ключевое наблюдение с моей стороны заключается в том, что не надо пытаться заваливать неинформированных или слабо информированных клиентов массой технических деталей и профессиональным жаргоном. Иногда сэлзы думают, что таким образом они помогают клиентам, и даже повышают их профессионализм может быть в каких-то случаях так и происходит но в большинстве кейсов клиент банально не понимает о чем идет речь и зачем ему вообще вся эта информация а это вызывает только недоверие и неуверенность которые плохо совмещаются с желанием купить если же вы встречаете хорошо информированного клиента или вовсе эксперта то вполне возможно применение жаргона но только привычного для всего профессионального сообщества а не только для вашей компании Для таких клиентов также можно уходить в технические детали, так как в большинстве случаев им это не только интересно, но и необходимо для принятия решения. Нередко бывает, что со стороны клиента могут встретиться сотрудники с высокой и относительно низкой экспертизой в конкретной области. Тогда часть вашего коммерческого предложения будет делать упор на ключевые бизнес-результаты с применением максимально простого языка. А вторая часть будет раскрывать все технические детали в подробностях, чтобы удовлетворить запросы обеих групп. Итак, коллеги, на этом мы завершаем серию выпусков про коммерческие предложения. Не забывайте о том, что отличное коммерческое предложение никогда не заменит качественно проработанного сейлс-процесса и не выиграет вам сделку. Но плохо подготовленное предложение точно может стоить вам продажи. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!